0: Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y presenta.
1: Lo que hay que saber. El plan de reforma de pensiones de AMLO entre la inviabilidad y las alternativas. También la extorsión es el delito silencioso que se visibiliza cada vez más en la Ciudad de México y el SAT usará la inteligencia artificial para fiscalizar y recaudar impuestos. Es martes 23 de enero, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily, lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo que califiquen el podcast con cinco estrellas en la plataforma en la que nos escuchan, eso nos ayuda a llegar a nuevos escuchas, así es que por favor... Ya saben, cinco estrellitas. Y hoy está conmigo Luz Elena Marcos, reportera de Economía en Expansión. ¿Qué onda, Luz? ¿Cómo andas?
0: Hola, Gonzalo, ¿todo muy bien de este lado? ¿Tú qué tal?
1: Pues bastante desmañanado, pero contento de estar aquí platicando contigo. Y vámonos si quieres, ya de una vez con toda la información, porque el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, sigue insistiendo en que viene este plan de reforma a las pensiones. Pero de acuerdo con lo que ha investigado nuestro colega José Ávila, Pepe Ávila, eh, la mayoría de los especialistas ven, sobre todo, mucha inviabilidad en esta propuesta y alguna que otra lucecita al final del camino, ¿no?
0: Así es, Gonzalo. A ver, vamos a poner en contexto para quien no ha estado en las últimas semanas, tal vez en México o que no se ha enterado. Venga. El presidente ha propuesto que las pensiones de los trabajadores, la tasa de reemplazo con la que se pensionan sea del 100%. Recordemos que actualmente anda entre el 60-40% con la reforma anterior y bueno, lo que quiere el presidente o lo que busca es que ahora nos jubilemos con el 100% de nuestro último
1: sueldo. Correcto, a ver, sin embargo eh, para lograr este 100% tendría que haber muchos ajustes en la ley actual, eh, tendría que haber un cambio eh, muy alto, sobre todo en las aportaciones que realiza el gobierno, los patrones, los trabajadores para poder alcanzar el 100%, hemos estado viendo algunos de los primeros jubilados o retirados con el esquema actual de pensiones y eh, son cifras trágicas, Luz, estamos viendo gente que se está jubilando con 2.000, 4.000 Pesos. De ahí que desde hace mucho tiempo haya habido una insistencia por parte de las autoridades federales de que hagas tus aportaciones eh, voluntarias al, a las Afores y aún así no alcanzaría de manera importante para el retiro. Y si nos vamos a las cifras, Luz, la cosa es que no alcanza las finanzas públicas. Es decir, por más que quisiera el gobierno eh, de buena voluntad decir se retiren con el 100%, la cosa aquí es que no alcanza.
0: Exactamente, ya lo vimos en el paquete presupuestal para este año, las pensiones se llevan más del 20% del presupuesto federal, eso es una cantidad que ya de por sí es, han alertado los especialistas, y bueno, eh, tomando en cuenta toda esta tasa de reemplazo, en verdad va a ser algo eh, que va a mermar, y tú dirías, bueno, pero ¿por qué no? Es algo bueno, Ajá. está bien, pon tú que hacen eh, la tasa de reemplazo al 100%, el gobierno indiscutiblemente va a haber dos. O te sube impuestos, uh -huh. o que eso a ver a nadie le gusta, uh -uh. o dos, van a tener que recortar en programas eh, pues del gobierno, como ya lo hemos visto en años anteriores, educación, salud, etcétera Otra de las cosas que dicen los especialistas es que puede ser que esta reforma que tanto está proponiendo el presidente casualmente en año electoral es que sea solamente eso, un ruido previo a la elecciones.
1: Vaya, dominar, dominar el discurso público, eh, sobre todo en estas fechas en las cuales eh, no hay campañas, estamos en el periodo de intercampañas eh, y por lo mismo el presidente va a poder seguir hablando y presentando este tipo de iniciativas que van a llamar mucho la atención. Pero ya lo decías, a ver, eh, de enero a noviembre del año anterior, 17 centavos de cada peso eh, se destinaron a a las pensiones. Estoy hablando del presupuesto. Ya lo mencionaste perfecto. Y como bien decías, ¿qué otra opción queda? Bueno, una reforma fiscal en el cual a través de diferentes gravámenes se incremente la recaudación y se pueda aportar a esto... Ya decíamos fomentar el ahorro voluntario, fomentar la formalidad eh, y hay una tercera vía luz que por ahí nos mencionaban los especialistas eh, y es flexibilizar los regímenes de inversión de las Afores. Eh, recordemos que ese dinero que ustedes y que todos nosotros, o la mayoría de quienes estamos por lo menos en la ley actual de pensiones, ese dinero no se queda estático, ese dinero se invierte. Lo que están diciendo es, bueno, flexibilicémoslo. Eh, arma de doble filo, no, Luz.
0: Así es, ya se ha tratado por ahí tener algunas como iniciativas, algunas propuestas. Incluso recordarás que en la reforma de 2020 a las pensiones ya se habían puesto sobre la mesa algunos esquemas de ahorro voluntario que no pasaron. Se intentó cuando el gobierno realmente tenía mucha más mayoría, muchas más posibilidades de pasar una reforma, de verdad, es interesante ahora cómo quieren repetir esta parte. Yo creo que no lo van a conseguir. Eh, si no lo hicieron cuando tenían mayoría, ahora va a ser más complicado.
1: Un tema muy difícil, Luz, al, del que seguramente vamos a seguir hablando, especialmente una vez que se presente la propuesta el 5 de febrero. Pero bueno, antes de llegar a ello, les queremos preguntar a los podescuchas si ustedes creen que se van a poder jubilar. O sea, <risa> eh, si para como ven la vida sienten que van a poder dejar de trabajar algún día, eh, nuestra productora fue muy negativa a lo largo del día, ella dijo, pero qué tipo de pregunta es esa cuando todos sabemos que moriremos en la silla, de, en la oficina, no sean como Mónica y en un mundo de Mónica sean un poco más como luz, optimistas y déjenos en sus comentarios a ver eh, ustedes qué piensan sobre su futuro y el retiro. ¿O qué están haciendo al respecto? Exactamente, o qué están haciendo al respecto para evitar ese futuro gris y en, en el que dependan eh, o de que el gobierno haga un cambio sustancioso con todos los riesgos que esto implica o eventualmente que eh, vaya... No, ni siquiera se pueden retirar, pero bueno, ahí nos comentan eh, aquí en la plataforma en la que nos están escuchando, y ahora sí, vámonos al siguiente tema, porque la extorsión en la capital del país se incrementó 38.9% en 2023 eh, tres alcaldías concentran 48.8% de los casos y este es un delito, eh, entre comillas silencioso, Luz que cada vez está afectando más y más a la capital del país
0: y creo que es algo que todos los que han querido emprender siempre tienen en cuenta, ¿no? Todo aquel. Yo no he escuchado a una persona que no. Eh, tenga el tema de seguridad en mente cuando quiera abrir un negocio uh -huh. y justamente, a ver, hemos visto agresiones, eh, balaceras que han sacado a la luz, sobre todo un problema que afecta a comerciantes y dueños de negocios en algunas zonas de la capital del país.
1: Y de acuerdo con lo que nos cuenta en esta nota, Shelma Navarrete, lo más preocupante es que no ocurre necesariamente o en grandes volúmenes a empresas o negocios eh, pues muy grandotes, le ocurre sobre todo a micro y pequeños empresarios, pequeños comercios y estamos hablando de tortillerías, carnicerías, algunos restaurantes, cafeterías, que vaya, personas que simplemente ven la oportunidad de emprender su negocio propio y primero te vas a enfrentar a eh, varios trámites oficiales y después viene este otro impuesto, eh, hablando de gravámenes como lo mencionábamos en el tema anterior, este otro impuesto oculto y sumamente violento que es la extorsión.
0: Así es, bueno, a ver, la extorsión se incrementó casi 39%, como ya lo decías, respecto a 2022. En 2023, eh, las carpetas de investigación fueron 496 casos, esto hay que decir de los que se denuncian, porque también, a saber cuántas son las que no se denuncian. Correcto. Que estas fueron 139 casos más respecto a 2022. Y son tres alcaldías las que concentran casi el 50% de estas denuncias. Es, en primer lugar, Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo madero.
1: Y este este delito además lo que dijiste luz es clave. Eh, son los datos que conocemos porque una de las primeras cosas que evidentemente le dicen a las personas que son extorsionadas es que pues hay que guardar silencio al respecto, es bien complicado eh, poder acudir a las autoridades y eh, presentar una denuncia de este delito especialmente porque hay altísimos eh, grados de impunidad en nuestro país y eh, es muy complicado darle seguimiento y tener éxito contra estas bandas además de que bueno el, el éxito que tiene la extorsión es que es una actividad que deja dividendos muy rápido eh, impones miedo en las personas a la a la, a la falta de capacidad de institucional por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en las investigaciones lo único que provocan es una bola de nieve o una o una ola en cadena que difícilmente le pueden poner eh, fin a este delito pero bueno, eh, vámonos al siguiente tema, porque quienes están comenzando a utilizar la inteligencia artificial son los funcionarios del servicio de administración tributaria, quienes, si ya de por sí este sexenio fueron muy eficientes para recaudar, imagínense con la ayuda de todos los GPTs y de toda la inteligencia artificial que van a adoptar en los siguientes meses y años, ya no hay escapatoria, Luz.
0: Ya no hay manera de... Este, escapar a la inteligencia artificial y bueno, la mis el mismo servicio de administración tributaria cuenta que el plan maestro de 2024 se va a apoyar de la inteligencia artificial para mejorar estos procesos, nada de que todo va a ser manual ahora y que pues a por ahí se me puede escapar uno, el... o sea la inteligencia artificial.
1: Este no es el SAT de tu abuelita <risa> Luz Elena este es el SAT del futuro en el que, chécate, es que hasta el lenguaje es, es, es impresionante Dice el SAT. El SAT Coquette. Exactamente. Dice el SAT que mediante la implementación de modelos de analítica de grafos y machine learning se va a clasificar a los contribuyentes de riesgo, identificar redes complejas de ilusión y evasión fiscal, así como detectar inconsistencias en comprobantes fiscales digitales por Internet, los famosos FDIs que están asociadas con el contrabando y las empresas fachada. Punto número uno. Ah, caray. Punto número dos. Está muy bien que ese es su chamba, pero punto número tres, oigan, eh, también vayan contra las redes de contrabando y contra el crimen organizado, ya después de esto no les vamos a creer que no saben dónde y quiénes son.
0: Así es, y bueno, a ver, la, el mismo SATA ha dicho que esta, esta tecnología se va a enfocar mucho en ciertos sectores, son el automotriz, las bebidas alcohólicas y cigarros, la construcción, el sector farmacéutico... Toda la industria de hidrocarburos, la logística, plataformas tecnológicas, servicios inmobiliarios, seguros y servicios financieros y transporte.
1: También dijo el SAT que pretende fortalecer la fiscalización, esquemas de fideicomisos y empresas de intermediación crediticia, eh, revisión a plataformas tecnológicas, las de comercio y cobros electrónicos, así como de operaciones de comercio exterior y operativos de combate al contrabando y seguimiento al cumplimiento de obligaciones de controles volumétricos, Luz, como te decía, un SAT totalmente renovado, seguramente estaremos platicando en los próximos meses de nuevo récord de recaudación, nuevo récord de fiscalización, porque pues, el SAT no se anda por las ramales y dijo, esto de la inteligencia artificial me está gustando y mucho. Pero a ver, hablando de inteligencia artificial, luz, eh, no sé si en el SAT les guste esta nota, pero pues eh, casi 40% de los trabajos en el mundo están expuestos por esta tecnología, el desarrollo de profesiones híbridas tendrá que ser el diferencial para resistir los cambios que representa esta ola luz.
0: Y es que el Fondo Monetario Internacional ha advertido que todo el tema de inteligencia artificial va a presentar riesgos a la seguridad laboral, aunque lleva, por supuesto, oportunidades para profesiones híbridas. Es decir, eh, esta combinación de habilidades de las que ya hemos hablado en estos episodios.
1: Sí, a ver, eh, entre los riesgos que representa la inteligencia artificial está, por ejemplo, la incorporación de esta tecnología en la... Eh, digamos, para tratar de solventar algunas operaciones que hoy en día eh, ocurren en, en, en varios trabajos. Y bueno, también aquí hay un problema importante, Luz, es que se puede exacerbar la brecha digital, la disparidad de ingresos entre países evidentemente los, las naciones más desarrolladas tienen una mayor capacidad para asumir y asimilar a su población a la inteligencia artificial. Mientras que países como el nuestro en desarrollo, híjole, pues estábamos todavía aprendiendo a terminar de usar tecnologías de hace dos generaciones cuando ya viene la IA generativa.
0: Y bueno, incluso para los países de bajos ingresos, eh, la brecha se prevé que afecte al 26% de los trabajadores. En total, un 40% de la población estaría impactada por el tema de la inteligencia artificial.
1: Y bueno, al respecto, eh, Giovanni de la Peña Merlos, rector de la Universidad Americana del Noreste, le comentó a nuestro colega Fernando Guarneros que todos los empleos tienen un futuro en la medida en que tanto las profesiones como la academia logran adaptarse a estas nuevas dinámicas. Es decir, a ver, no, no, que, no, que no cunde el pánico, que no salgan corriendo a pensar que su plaza de trabajo está completamente eliminada por la inteligencia artificial. Más bien es momento de comenzar a buscar formas de adaptar esta tecnología a nuestros procesos, volvernos más productivos al respecto. Sé que suena fácil, pero sin duda asusta, asusta de cierta manera. Pero bueno, eh, vámonos ya con una, una buena noticia, sobre todo en nuestro mercado exportador. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Qué te va a dar luz porque los autos hechos en México siguieron eh, incrementando el volumen de exportaciones y aquí les tenemos, ¿cuáles fueron los que más éxito tuvieron en las ventas fuera del país?
0: México es el séptimo productor de autos a nivel mundial y hay 22 plantas armadoras de vehículos ligeros que en su conjunto sumaron en 2023 una producción de 3.3 77 millones de unidades.
1: Y de cada 10 autos producidos en México, entre 8 y 9 tienen como destino el mercado de exportación y por eso en el último año eh, salieron del país 3.3 millones de vehículos para pasajeros, que fue un incremento anual de 15.1%. Esta es además ya la industria que más genera divisas en México. Y bueno, ahí les van. Los cinco modelos hechos en México que más se vendieron en otros países. Y en primer lugar está... La Tacoma de Toyota, que se exportaron 262.225 unidades.
0: También está la Equinox de General Motors.
1: De acá está, se exportaron 246.059 unidades. Y de la Ram 2500 Chrysler, también hubo un volumen importante que sobre todo llegó a países como Emiratos Árabes Unidos y Chile.
0: Bastante lejos. El Audi Q5... Eh, tuvo un nivel de exportación de 178,387 unidades y llegaron a países como Taiwán, Suiza, Singapur, Nueva Zelanda y Qatar.
1: Y finalmente, la Bronco Sport de Ford. como me gusta esa camioneta? Por cierto, perdón, pero alcanzó la cifra de 158,477 unidades. Su principal mercado fue el estadounidense, pero también, fíjate, esta me llamó la atención: llegó a Paraguay, ¿A Aruba y curazao Orale. y después de saber esos datos me gustaría manejar una bronco una bronco en alguna de esas preciosas islas de las antillas holandesas con ese solazo caray Denme, vacac denme vacaciones. Manejando en Curazao. Denme vacaciones para una bronco en Curazao. Pero bueno. ¿Otra vez? No. <risa> Pero bueno, Luz, ya con este permiso no dado y, <risa> e imaginándome mis vacaciones en Curazao, nos despedimos de este Daily de martes. Muchas gracias, Luz, por habernos acompañado.
0: Gracias a ti, Gonzalo. Y quiero recordar a todos los que nos escuchan que estos contenidos y más pueden leerlos en Expansión.mx.
1: Y también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio, lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com. El podcasting hecho simple.
0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón
1: y Azcapotzalco,
0: presentó